0: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITê, o podcast do Instituto Maria da Penha. Como está você? Eu aqui no Japão estou numa agradável noite, né? Mas foi um agradável dia de primavera. Eu sou Carlinhos Vilaronga, estou falando aqui da província de Shizuoka. Eu sou um homem branco, magricela, tenho olhos verdes, barba, cabelo e bigode curtinhos, raspados com máquina, e eu uso um óculos retangular, é a nossa querida audiodescrição para você, nosso querido ouvinte, com baixa visão ou com deficiência visual. Eu não estou sozinho neste episódio, estou muito bem acompanhado. Olá, Patrícia, tudo bem?
1: Tudo bem, Carlinhos. Bom, gente, eu sou a Patrícia Ramos, eu sou uma mulher preta, com cabelos cacheados na altura do ombro, eu estou vestindo hoje uma camiseta cinza com fundo branco.
0: Ouvinte, lembrando você de que o nosso objetivo aqui é promover diálogos em um espaço seguro, acolhedor, para a gente conversar sobre questões de gênero e direitos humanos e também para a gente, juntos, todos nós pensarmos no Brasil que nós queremos para as nossas mulheres e para as nossas meninas. Patrícia, quem é a convidada de hoje neste episódio?
1: Bom, gente, hoje a convidada deste episódio é a mestre, doutora em ginecologia, em ginecologia e obstetrícia, a doutora Albertina Duarte Takuti. Ela é coordenadora do Programa de Saúde Adolescente do Estado de São Paulo e professora da Faculdade de Medicina da USP. Seja muito bem-vinda ao Pamite.
2: Bem, eu sou branca, portuguesa, nasci em Portugal, perdi o sotaque, sou casada com um japonês, há mais de 40 anos, sou de uma geração primeira que casou com o um japonês, tenho muita ligação então com o Japão, meus filhos e netos são japoneses, meu cabelo é liso e eu tenho mais de 60 anos, não vou falar como quantos anos, estou com o óculos é, arredondado. Você está ouvindo? Pasquete
0: Aqui no Japão, doutora, a gente está com os botõezinhos das flores de cerejeira começando a abrir essa semana. Pra você ouvinte que não conhece a florzinha de cerejeira... É uma florzinha cor-de-rosa, pequenininha... Talvez aí uns dois centímetros de diâmetro... Ela tem algumas pétalazinhas rosa bem clarinhas... E dentro tem a questão do pólen ali, um amarelinho... É uma florzinha muito mimosa, é muito bonitinho... todas As flores, as árvores estão em botões, elas são uma prima do IP... Então é aquela árvore que ela fica peladinha no inverno... Aí na primavera sai um monte de botões... Ela fica só flores e depois cai as folhinhas das pétalas, na verdade, e vem as folhinhas. E tem uma coisa que os japoneses é, ensinam, nós estrangeiros, quando a gente chega aqui, que é respeitar a flor de cerejeira. Por quê? Quem já viu algum filme que tenha uma flor de cerejeira, né, uma flor de sakura ou um anime, né, os animes estão muito famosos aí no Brasil, já viu aquela chuvinha de pétalas de sakura. Mas isso tem o um momento certo de acontecer. Então você não vai lá tocar a árvore, você não vai chacoalhar a árvore. Ela tem um momento onde aquilo deve acontecer, o um momento onde ela vai viver esse momento mágico de deixar as pétalazinhas cair, todo mundo fica ali embaixo da plantinha, vai tirar fotos, namorados tiram fotos, maravilha. E a gente aprende com o povo japonês que a gente tem que respeitar esse momento. É um momento mágico, mas tem que ser respeitado. A gente não pode chegar lá, agarrar a árvore e dar um chacoalhão que alguns estrangeiros acabam fazendo, porque querem ver as pétalas caindo, né? forçam né, de maneira artificial aquele momento mágico. E tem um outro momento ainda mais complicado, que é quando alguém vai e quebra um galho dessa árvore para levar as flores para casa. Então, num primeiro momento, é um toque que não deveria ser feito, e num outro momento é uma agressão que praticamente arranca um pedaço. E me parece que isso tem conexão né, essa imagem me vem, vindo à cabeça tem conexão com o nosso bate-papo de hoje, porque a gente vai falar sobre os impactos do abuso na questão emocional e também na questão física. Né? A sexualidade, o toque é um momento mágico, assim como a, as pétalazinhas de sakura caindo, mas tem um momento certo e às vezes a pessoa vai para esse toque sendo um toque indesejado ou vai até além esse abuso arrancando um pedaço da história, que um galinho de sakura arrancado, ele deixa uma ferida que vai demorar muito tempo para sarar, e aquele galinho se foi, ele não volta mais. Né? Uma, uma coisa muito triste, infelizmente muitas meninas e mulheres experimentam essa coisa do toque indesejado e às vezes de algo que é arrancado delas. Patrícia, você trouxe para gente aqui nos bastidores dados de uma pesquisa recente é, e chega a ser até assustador, né, falando do número de mulheres que sofrem né, com a questão do abuso. E eu queria pedir para você compartilhar com a gente né, esses dados. Eu acho que é importante para o ouvinte também estar tá sabendo né, de como que estão esses dados, qual é o panorama brasileiro nessa questão.
1: É, infelizmente, né, a gente tem se deparado com um aumento exacerbado da, da violência contra mulheres e meninas. Né? Tem duas pesquisas muito recentes, é uma... Saiu há pouco tempo atrás, menos de 15 dias, que é a pesquisa visível e invisível, a vitimização é, de mulheres no Brasil. Os dados que vieram, que chegaram né, através dessa pesquisa, é, é uma coisa absurda, né? É, através da, da, do Fórum de Brasileiro de Segurança Pública, o levantamento estimou que cerca de 18,6 milhões de mulheres brasileiras foram... Vitimizadas em 2022, né? E eles colocaram isso como um comparativo de que equivale a um estádio de futebol com capacidade para 50 mil pessoas lotadas, né? Então, quando a gente pensa num estádio lotado de meninas e mulheres que sofreram violência o ano passado, o ano passado 2022, é, a gente é, pensa, fica pensando como que o sistema, como que os organismos, como que, que a gente está dando conta de cuidar dessas pessoas e como que o sistema judiciário está dando conta de, de tomar providências a respeito dessas pessoas, mas, sobretudo, como essas vítimas estão sendo cuidadas e tratadas e acolhidas, como que está sendo feito tudo isso. Outro dado também que eu achei muito importante, que é da Organização Mundial da Saúde, é que três em cada quatro meninas, vão sofrer algum tipo de violência até 20 anos de idade, até 20 anos de idade. E essa violência está acontecendo cada vez mais cedo, né? e a gente está falando de vários tipos de violência, né? violência física, psicológica, patrimonial, a gente está falando de todos os tipos de violência. Né? Então, recentemente, no nosso último episódio do PMT, a gente falou sobre o caso do Daniel Alves, né? a gente falou a respeito de uma jovem... É de 23 anos, que passou por, por esse processo de violência e ela foi acolhida e ela foi, né, de alguma maneira, foi, foi feito um atendimento rápido para essa para essa vítima, mas a gente sabe muito bem que, por questões sociais, por questões raciais, não é assim que acontece no Brasil, por exemplo. Então, a gente trouxe, convidou a doutora Albertina, que é uma sumidade, que é uma pessoa que entende muito dessa área de adolescência, de, de, de gravidez na adolescência, dessa área de cuidar de pessoas, sobretudo de pessoas com alta vulnerabilidade social, e a gente trouxe para entender o que está que sendo todo esse processo com a vítima, o que, que é feito com essas meninas, com essas mulheres que estão passando por esse processo, como que, que tem sido o acolhimento delas aqui
2: é, no Brasil. Eu acho que... Você colocou muito forte, para mim é muito forte. Acho que se eu não fosse uma mulher ligada ao movimento de mulheres, comprometida com a esperança, eu tenho certeza que eu sou sempre uma aprendiz da esperança, eu teria desistido. Veja, a primeira mulher que eu atendi com vítima foi, na verdade, uma adolescente, uma criança de um ano e três meses que foi violentada e no... eu atendi no pronto-socorro do Hospital das Clínicas. Como foi isso? Eu fiquei 12 horas costurando essa criança. 12 horas. E cada vez eu falei, podia ser minha filha, não tinha filhos, podia ser minha filha. E aí a família falava que ela tinha caído em cima de um cabo de vassoura. Eu falei, não é possível, aconteceu alguma coisa. E cada vez que eu costurava, eu chorava. Eu lembro que a última vez que eu dei o último ponto, eu chorei. E aí eu disse, não, eu não vou deixar de atender. Eu vou deixar... Foi ali meu compromisso. Eu falei, eu vou fazer partos, vou atender as mulheres. Mas esse trauma... E aí eu escrevi... O primeiro capítulo a primeira que eu escrevi no primeiro livro de ginecologia foi sobre traumas. Porque o grande problema é que, primeiro... A violência física, a violência sexual, ela deixa marcas no corpo para o resto da vida dessa mulher. Então, veja, eu sou médica há mais de 40 anos. Tem mulheres que eu atendo, que eu atendi há 40 anos. Essas mulheres têm, primeiro, dores físicas no corpo. São muitas mulheres que têm dores, dores inexplicáveis. São mulheres que têm dores para menstruar, porque o útero fala que então elas choram, pelo útero. São mulheres que têm muita dificuldade de engravidar. Às vezes eu tendo pacientes que eu digo assim, conta, você tem alguma coisa para dizer? Ela não consegue engravidar. É como se ela se negasse a todas as funções femininas. Elas não conseguem ter relação. Elas têm dói doutora. Ontem eu atendi uma mulher, era o 11 horas da noite... Ela falou, posso contar uma coisa para a senhora? Porque eu falei, você tem alguma coisa para me contar? Conta, eu não estou encontrando nada que justifique essa dor, nada no exame, eu vou pedir muitos muitos exames, mas você tem alguma coisa para me contar? Ela disse, é, doutora, eu fui abusada lá atrás. A senhora entende o que eu estou falando? E ela chorava. Fazia 30 anos que ela não contava para ninguém, nunca contou. Quer dizer, então, nós temos essas mulheres da sua estatística, das nossas estatísticas oficiais, mas temos as invisíveis, que nunca contaram. Essas invisíveis é que são dolorosas, porque elas estão dentro do coração delas. Então, primeiro, é entender que o problema mental não está sendo acolhido no Brasil. Não está. Então, se nós temos a terceira melhor lei do mundo, que é a Maria da Penha, que eu tenho honra de estar aqui nesse instituto, e tenho glória e carinho de ter conhecido a Maria da Penha, de ter lutado também por essa legislação, mas nós temos o quinto país que tem feminicídio. Isso é uma vergonha. Nós temos que mudar isso. E hoje eu estive no Memorial da América Latina dizendo Muitas vezes os pediatras, os ginecologistas, os médicos clínicos, as enfermeiras, a equipe de saúde não acreditam na vítima. Então, a vítima é duas vezes violentada, ela chega e tem que explicar. Quer dizer, não tem que dizer como foi. Quantas mulheres eu atendi, doutora, ela é virgem, então ela não foi abusada. Não, o abuso não envolve penetração. O abuso é quando você toca no corpo da cerejeira que não é para tocar. Quer dizer, esse abuso é quando uma mulher é chamada de negra, de gorda, de feia. Né? ah Você, olha aí, quantas adolescentes hoje estão arrebitadas achando que são feias, que são já começa na adolescência. Então, eu acho, quando a mulher chega para mim e diz assim, ai, doutora, ele me xinga muito, ele diz que eu estou muito gorda, não posso tomar pílula. Ou então, a senhora acha que essa estria sai porque o meu namorado disse que eu estou muito feia. Aí eu digo, a senhora acha que ele gosta de mim? E eu digo, ele gosta. Ele gosta de te machucar, de te maltratar, de fazer esperar. A questão não é se gosta, é quanto você paga por esse gostar. E agora nós temos todos os tipos de violência. E esse tipo de violência que eu atendo, veja, daqui a pouco eu vou para todas as clínicas, chegam 100 mulheres, 100 adolescentes. Dessas 100, 30 sofreram abuso. Então eu saio na quarta-feira, eu falei, eu não consigo trabalhar tanto. Dói meu corpo de ouvir as histórias. Eu acho que nós temos que ter o Brasil que queremos, as políticas públicas efetivas, que respeitem o que foi conquistado. A gente, todas nós, temos da marca do nosso corpo da violência social que houve contra as mulheres que lutaram por este país. Sabe, eu atendi presas políticas, tenho muito orgulho, uma das minhas indicações ao Prêmio Nobel da Paz, que aconteceu em 2005, junto com mil mulheres, com um coletivo, que é um dos títulos maiores da minha vida, foi porque eu atendi presas políticas, atendi mulheres abusadas na cadeia. E agora, eu falo, como? Ali era uma questão, na época, triste, e agora tem uma violência que continua. Então, eu acho que é preciso, eu tenho muito carinho, Carlinhos, de estar falando com você, Patrícia, porque a gente tem que ter uma força-tarefa, Aproveitar todos os espaços de denúncia. Não foi fácil. Imagina no Hospital das Crianças. Uma vez um professor disse assim para mim: Você é a melhor cirurgiã, a melhor residente que temos. Eu nunca tive uma aluna tão brilhante. Por que, que você tem que se dedicar a essas causas loucas? Porque eu tenho filho, porque eu tenho filha, porque eu tenho neta, porque eu tenho netos. Porque eu vim para este país, eu sou portuguesa, com muita honra, devo estar. Aqui no Brasil, sendo médica, eu não seria médica. Em Portugal, eu seria camponesa. Orgulhosa, mas seria camponesa. Então, eu tenho uma função social. Conseguir que a minha voz possa falar através de outras vozes, junto com outras vozes. Não violência nunca mais. E as pessoas têm vergonha. Tem uma pesquisa da mão que mostra... 40% de brasileiros já conheceu uma pessoa que foi vítima. E por que não denunciou? Porque tem vergonha. Eu acho que só quando você costura uma mulher... Eu costurei, eu digo, eu tinha 20 e poucos anos costurando uma criança. Quando você atende uma menininha, olhando para você, com 8 anos, 7 anos, e falei, meu pai, meu padrasto, meu tio, meu avô, o tio do tá lado... Ele faz ginástica comigo. Como que é ginástica? E ela simula uma relação sexual. Imagina! Eu tenho que me segurar. Eu me seguro toda quarta-feira. Me seguro todos os dias. Mas tem noite que eu choro, sim. Quando alguém fala para mim, ah, como é que você dá conta? Você perguntou para mim como é que eu dou conta de fazer tanta coisa. Olha, como é que eu dou conta dessas coisas? Eu tenho uma equipe multiprofissional. Eu não posso chorar perante a minha equipe. Então, meu choro é não quero que as mulheres chorem. Bom, eu vou me emocionar, então vou ficar um pouquinho
0: quieto. quieta.
1: Doutora, é, é bastante impactante. Eu trabalho com mulheres vítimas de violência também e nem a gente que tenha que a gente porque isso nunca é uma rotina, né? A gente nunca se acostuma. É, você fala, não, nada disso vai me surpreender mais, nada disso vai se, me surpreender, e, e assim, sempre acaba chegando um caso em que você fica surpresa, em que você fala, não, não é possível que o outro ser humano faça isso com uma pessoa tão próxima, com o filho, com, com a própria esposa, com irmã, com. A gente sempre se depara com essas situações. Né? e uma coisa que eu sempre me preocupo primeiro é, é como eu vou me cuidar, né? como, é que, como é que é cuidado essa pessoa que cuida de outras pessoas, porque a gente precisa acolher essa pessoa, a gente precisa parar para ouvir, uma coisa que a gente sempre fala muito no Centro Teresa, Tereza, né? e também através dos trabalhos do, do Instituto Maria da Penha, é que a gente precisa parar para ouvir, para acolher aquela dor, para acolher aquela voz, nem sempre a gente tem uma solução, né? Nem sempre a gente tem um, algo que a gente fale que vá confortar aquela pessoa, aquele coração, aquele corpo dolorido. E isso vai prejudicar a vida daquela pessoa em tudo, né? Nos seus relacionamentos pessoais, no seio da sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, né? E é, o que, que a senhora costuma é, dizer, acolher, ou, ou, ou de que maneira a senhora costuma confortar aquela pessoa, aquela vítima, e isso serve para a gente também, porque a gente se depara muito com essas questões, e, e como fazer esse acolhimento mais humanizado, como preparar também, inclusive, as equipes de hospital, a, a, as pessoas que, que são a primeira porta de entrada para essas, essas vítimas, ou não, né? como amiga também, né? como uma amiga, como um parente, porque, como a doutora falou, apenas 10% são, são feitos denúncias, né? há um, um número absurdo de subnotificação, então, como humanizar essas pessoas para acolher devidamente essa vítima e, e como tratá-las, né? Como como las né? E, e acolhê-las para que elas tenham o melhor, para que elas sejam atendidas da melhor maneira possível.
2: Institucionalmente, né? Porque na verdade acordei num programa na Secretaria de Saúde do Estado que tive muito muita felicidade de estarem passando tantos governos, já passaram vários secretários, vários governadores, e não tiveram, assim, proposta de que eu saísse. Né? Eu sempre acho, agora mudou o governo, eu vou deixar de ser coordenadora. Ainda não aconteceu. Então, eu acho que essa força, não é força política, é uma força tarefa das mulheres que me apoiam, das pessoas que me apoiam. Então, veja, em todas as casas do adolescente que eu tenho, por exemplo, de uma região de Heliópolis, região de Carapicuíba, a gente escolheu ter essas casas nos lugares mais vulneráveis em Itapeba. Então, a gente primeiro fez um treinamento de mais de 15 mil pessoas. Primeiro, a mulher não é culpada, quer dizer, olha o seu olhar. O profissional que acolhe tem que ter um poder de escuta. Jamais no corpo, porque o corpo fala, quantas vezes no caso do Daniel Alves eu vi, será que foi mesmo? Ela estava na boate, ela estava com uma roupa, ela pode estar tá doa. E aí eu costumo dizer, nenhuma mulher passa a mão num homem que está de bermuda. Então, né, eu acho essa questão da escuta. Aquilo que você falou, escutar. Escutar não é, é escutar simplesmente, é escutar acolhendo, elaborando. Então, uma das situações importantes foi fazer uma roda de conversa. Essa roda de conversa, que a gente vai tentando ver nessa roda como é que a pessoa se, se conhece. Quer dizer, ela chega, aqui foi violentada ou não fala. Essa menina que está violentada, a gente, ela fica quieta. Tem algumas que encolhe o corpo. Então, a psicóloga que está lá, a enfermeira, já percebe essa menina. No final, a gente diz, alguém mais quer falar alguma coisa? Aqui, o que teve violência? Nunca fala. A gente coloca pitadas assim, olha, aqui nós temos para colher tudo, todas as situações. Quem tiver alguma coisa que não quer falar, vamos falar de uma outra forma. Então, a gente já pega. Aquela menina que ficou quieta é a primeira. Então, a gente já conversa. Muitas mulheres conseguem falar direto. Aconteceu isso comigo. No corredor, eu estou chegando. Doutora, dá para você me falar um pouquinho comigo? Fala. Ela diz, acabou acontecendo isso comigo. Aí eu digo, então vamos conversar. E ela fala. Esse falar é agora. E o que você precisa de ajuda? Ou então... Já começar nos mecanismos da psicóloga que pode atender, porque o que eu recebo é muita violência atrasada, dez anos depois, ou que já foi atendida. Quer dizer, nós temos mecanismos hoje, lá no próprio hospital das clínicas, que entra no pronto-socorro, foi violentada, é tratada, tem uma equipe rápida. Mas o pior é aquela que ficou 15 anos, 10 anos, 5 anos sem falar. E que é na adolescência, quando ela tem um namorado, que ela diz, olha, agora eu conheci outro carinho, eu descobri que aquele outro abuso lá atrás não era carinho. Aí ela chora. Como é que eu vou contar para o meu namorado que o meu padrasto me tocou? Então, eu acho que você me perguntou como acolhe, é isso. Nós somos equipes Especializada. Não é qualquer equipe. Não é porque eu sou médica que eu estou preparada. Eu me preparei. E ainda estou preparando. Quando eu ouço uma pesquisa, quando eu falo com as mulheres, eu não estou pronta ainda com todos esses 40 anos. Eu escutei a menina Margarida ontem, lá em Portugal, falando, dizendo coisas horríveis que algumas aldeias dizem assim fui eu que parei a galinha, a galinha cria a galinha e os ovos são meus. Sou eu que vou comer a galinha. Quer dizer, Muitas pessoas dizendo assim, não é outro de fora que vai ter relações, sou eu que sou teu pai, ou são os irmãos que têm essa mulher que é da casa. Quer dizer, ela disse, nem todos são flores, isso da minha terra. Então, e eu sei que do interior do Brasil também, quer dizer, essa menina tida como posse. Então, é fundamental que o profissional se prepare. Eu tenho um psicanalista que me atende, porque é muito doído, eu como professora ter tudo isso, então nós nos cuidarmos para ser fortes nós vamos acolher as equipes que acolhem e depois ter tranquilidade e serenidade para encaminhar, respeitando o passo da pessoa respeitando esse, esse passo, porque às vezes ela diz, eu não quero fazer nada eu tenho medo, porque ela aí, ela volta na outra semana, e eu, como é que foi tudo isso para você? Às vezes, ela é a única coisa que ela quer saber é se o ímã está tal não está roto. E eu vou contar uma coisa aqui que eu sempre digo. Você está normal fisicamente. Eu, eu nunca digo, você foi rompida. Você está você normal, seu ímã está normal. Você está roto ou não, para mim é tudo normal. Então, você está normal. Como a mãe não se preocupa com o que é normal, normal para a mãe, às vezes, é que não já rompido. Então, ela pergunta, a minha filha está normal, doutor? Ela está normal do ponto de vista ginecológico. Eu nunca disse tem rotura imenal ou rompeu. Eu não sou juíza. Quem dá é o legista. Eu não vou falar ah, rompeu, não rompeu. Não, tá normal. Isso conforta. Agora, o coração vamos acolher. Esse não tá normal. E elas entendem. A alma, a cabeça não tá normal. Então vamos chamar mais gente que não é o ginecologista, não é o médico, para ajudar acontecer e você ficar bem. E ela fala, o que, que você quer saber? Doutora, eu quero saber se lá embaixo eu ainda sou virgem. Ela não é. Mas eu não vou falar para ela você não é virgem. Eu digo, você está perfeitamente normal, você é muito forte, você reagiu a tudo isso. E aí ela sai feliz. Porque eu vou dizer o quê? Você tem rotura ebrenal? Você está aberta? Eu não. Eu falo, você está no. Olha, você está muito forte, olha como o seu corpo é ótimo. Agora, as cólicas, tudo isso a gente vai tratar. Para você ficar ótimo, fisicamente a gente vai conseguir, tem um monte de remédios. Agora, na parte da dor do teu corpo, da alma, a gente vai conversar. Você aceitaria conversar com a psicóloga? Aceito. Você gostaria de fazer alongamentos? A gente tem naturólogos. No Hospital das Clínicas, a gente conseguiu naturólogo. Então, elas fazem meditação. Tem uma casa do adolescente que tem horta. Então, a gente faz pesquisa na horta. Olha, outro dia teve uma roda de, de poesia. Elas fizeram poesias. Então, a gente conversa, fala assim, olha, vamos descrever. Gente, desenhos Trabalhar com desenho é a dor maior, porque os desenhos são terríveis. As mulheres são cadáveres que elas às vezes desenham. E aí a gente vai vendo como é que desenha mais tarde. Às vezes, seis vezes depois, no desenho já tem uma luz. Então, mas a gente nunca... Primeiro, eu, eu converso com a minha equipe, se eu sentir na expressão corporal de vocês que tem alguma censura, você não trabalha mais aqui. Primeiro, porque... Isso que eu acho, nas delegacias da mulher, nos lugares de atendimento, nos hospitais, nos consultórios, serviço de saúde, escola, serviços sociais, serviços de justiça, existem sempre aqueles que se autorizam a ser censores. Então, isso que nós temos que trabalhar. Ninguém vai fazer uma violência institucional. Porque essa mulher já teve violência. Então, além da escuta, o que eu exijo da minha equipe é que jamais, no olhar, na expressão, no gesto, haja um tipo de condenação ou censura, ou dúvida, porque ela está lá para ser acolhida institucionalmente. E as instituições são ferozes ainda com essa mulher. Eu fui a mulher que ajudou a fazer a primeira delegacia da mulher. Eu lutei por isso. Ela foi fechada reunião Gurei, mas não basta ter espaços físicos, o espaço tem que ser mental de quem acolhe. Por isso que as nossas leis estão tão são fortes. Eu acho que hoje nós somos um momento que todas as experiências das ONGs, dos não profissionais, da saúde, a pandemia mostrou as mulheres ficaram confinadas, elas tiveram violência, elas estão se cortando, elas têm suicídio, elas estão deprimidas. Será que nós não entendemos? Nós tivemos uma guerra. A pandemia foi uma guerra, foi a terceira guerra. E nós temos uma vacina. Agora está na hora da gente construir a vacina contra a violência, a vacina contra a desigualdade, a vacina contra a discriminação. É essa vacina que não vai ser feita em doses ela tem que ter uma união de esforço para que a gente construa essa nova vacina. Bem-vindo! Você está ouvindo Pamité tá. Basquete.
0: Doutora, eu estou ouvindo a senhora falar e uma coisa que me deixou muito pensativo é que nunca tinha me ocorrido de que o olhar e o corpo poderia ser tão ofensivo. E quando a senhora colocou no contexto, eu fiquei muito chocado. Porque a palavra, ela se materializa no ar, vamos dizer assim, né, de maneira meio poética, e ela pode ter um peso que machuca. Mas nesse contexto, eu não teria me ocorrido... De que um olhar e um, um gesto de ombro, um, um, não sei, né, uma expressão física pudesse ter tanto peso e ser tão ofensivo quanto uma palavra atravessada ou quanto até o próprio abuso. Né? A pessoa acabou de sofrer um abuso e de repente o seu olhar, o seu ombro, o movimento de uma mão pode ser um, uma outra ofensa quase tão grave quanto, ou pelo menos naquela ferida aberta, vai doer um montão.
1: É, e eu, principalmente quando eu estou nessa parte, né, quando eu estou recebendo essa, essa pessoa e quando eu estou fazendo essa escuta qualificada, essa escuta acolhedora, tudo, eu sempre é, fico atenta a saber quais são os sinais que o meu corpo também está dando para aquela pessoa que eu estou ouvindo, né? Porque isso também está dizendo muito para ela se eu estou julgando, se eu tô de fato acolhendo se eu, tô, eu, eu preciso falar para aquela pessoa através do meu olhar e da, da, até do tom da minha voz que ali é um espaço seguro que eu estou ali para ouvir ela que eu estou ali para colher as suas dores e para direcionar para aquilo que ela precisa eu nunca falo para ela olha, você deveria fazer isso, aquilo aquilo outro, você passou por isso não, a minha opinião ali naquele momento não é o que importa né o que importa é eu perguntar para ela o que, que você está precisando ou, ou, como posso te ajudar a amenizar essa sua dor? Ou como posso ajudar é, nesse momento? É, muitas, muitas, doutora e, e Carlinhos, é, muitas pessoas só querem falar. Muitas pessoas não querem denunciar. Muitas pessoas não querem é, desfazer a sua família. Muitas pessoas não querem, naquele momento, é, tomar nenhum tipo de decisão. E a gente precisa se colocar à disposição de ouvir quantas vezes for preciso, de ouvir quantas vezes for necessário e de esperar esse tempo, onde ela vai estar madura, onde ela vai ter processado é, é, toda, toda, todas as dores dela, ou às vezes não, ela não vai processar tudo, mas ela vai estar forte o suficiente, ela vai estar fortalecida o suficiente e vai estar se sentindo segura naquele ambiente para falar, ok, eu estou preparada para ir adiante, eu estou preparada para dar mais um passo né? Isso pode levar uma vida, né, doutora? É, o tempo seu, como profissional, não é o tempo da
2: paciente, nem o tempo da pessoa. Porque, às vezes, a gente pensa que a gente fala, quer dizer, a gente, baseado na nossa experiência, a gente fala começo, meio e fim. A gente conhece o ciclo do agressor, aquele agressor que diz. É, eu estou em lua de mel né? E agora você tudo para mim E depois, logo em seguida Volta a ter o abuso E a pessoa não tem Este conhecimento do ciclo Porque para processar isso Ela está em luto Então, naquele momento com... O que, que você faz quando a pessoa está em luto? No cemitério O que, que você faz? Você abraça a pessoa Às vezes a pessoa esquece que aquela pessoa que... Ela falou, oh, ele era tão bom do meu tempo. Ele nem era bom. Mas ela, naquele momento, ela não entende, ela chora. Então, aquilo que você falou, deixa, deixa falar. Veja, Carlinhos, às vezes você faz assim. Ai, quase que assim, de novo, né? Porque... Ou então, e agora? O que você vai fazer? Né? Você pode fazer com o corpo. E agora? Tá bom, você já falou, e agora? Não! Não! Agora não, agora é o seu tempo. Fala, 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 fala. E você tem que ter a escuta, escuta, escuta. Acho que isso que você disse. Por isso que as ONGs especializadas têm que dar esse treinamento, sempre quando eu faço um treinamento, eu chamo uma ONG, e acho que a gente tem que fazer essa parceria cada vez mais agora com o Instituto Maria da Penha, eu estava lá ontem no memorial, eu disse, olha, vamos fazer um grande encontro em agosto, comemorando a Lei Maria da Penha, do Hospital das Clínicas, que abriu um espaço agora de acolhimento às vítimas, já tem outros, mas é só da questão psicológica, no Instituto de Pesquisa, de, de Psiquiatria. Mas não importa o espaço, o nome, importa que a gente possa usar aquele hospital das clínicas, veja, como referência, porque ele é uma referência científica internacional, como um espaço de discussão e de aprendizagem, que a gente possa fazer um novo encontro, e essa proposta que eu faço, talvez um grande encontro eh, com todas as ONGs, vocês falando, essa experiência. As pessoas não conhecem, o Instituto Avon, quando fez aquela pesquisa, poucas pessoas leram, porque também para o médico ele vai dizer técnicas de reconstrução, a medicina é muito elitista, ela lida com doença e resolução, e é um abuso sexual, um abuso da violência, a violência é, é, é uma doença, é uma marca crônica, e essa cronicidade, quer dizer, ele sabe tratar com alergia e não sabe tratar com essa doença, e não é para a pessoa se acostumar. Às vezes o médico diz assim, Ai, acostuma com essa fibromialgia, isso faz parte da sua vida? Não. A violência não faz parte da vida. Ela faz parte da morte, da morte interna. E eu não sou, eu só a favor da vida. E é preciso que uma pessoa como a Patrícia chegue e diga assim, com essa força, eu sou escuto e veja o tempo dela. Eu respeito o tempo dela. Talvez ela nunca queira denunciar. Mas neste momento eu tenho que fortalecê-la para que ela não fique tão submissa, tão escrava, tão abaixo, tão sem. Ela precisa ter alguma habilidade. Eu vou ensiná-la dar força para que ela possa ter alguma habilidade de reagir. Um é infinitamente maior que zero. Ela saia desse lugar do sofrômetro, do sofrimento interno. E acho que Nesse momento, é preciso que a gente junte todas as experiências. Ninguém tem experiência total. Então, é preciso que a gente troque. Eu estou dando a minha experiência do dia a dia, de atender essas mulheres. Mas elas me chegam de diferentes formas. Quem está nos institutos que chega direto? Quer dizer, vamos trocar essas informações e, trazer, e traçar uma linha de ação já. Já estamos tarde. Sabe, vocês do Instituto Penha, Marina Penha, vocês com tantos outros espaços, têm muita experiência. É preciso que vocês, que a gente troque, é, até para que a gente se fortaleça. Enquanto a gente se separar, sabe? é Aquilo que eu falei, a vacina contra a Covid só veio por uma junção de esforço e de financiamento. Esquecemos isso, de financiamento. Nós estamos agora uma nova doença, que não é nova que tá é uma outra pandemia a pandemia da violência e é preciso que a gente construa vacinas ações com financiamentos com metodologia de investigar o que acontece com política de resultados olha, essa metodologia deu certo a roda de conversa deu certo o acolhimento multiprofissional a meditação deu certo Oferecer para essa vítima uma possibilidade dela ter acesso à tecnologia, para ela se capacitar e ter um salto da vida, para ela poder ter uma renda extra ou mudar, já é. Então, quais são as forças sociais e políticas que a gente pode oferecer para essa vítima para ela deixar de ser vítima, tão vítima? Tão vítima, ela sempre será vítima, mas tão vítima... O que, que nós vamos dar? Que salva-vidas? Que bote que, que, que a gente vai dar? Vamos pegar a experiência de Portugal, que eu vi, achei interessante, Bora ela diga que da minha aldeia, eu sei o que é a minha aldeia. Eu vi de lá. Mas vamos pegar a experiência da Espanha. Olha, Daniel Alves, não precisa discutir. Essa juíza prendeu um jogador a história de outros jogadores ficou um pouco no ar. Quer dizer, um jogador que devia ter dito contra a violência pratica. Quer dizer, os atletas imaginam para uma criança saber. Eu tenho netos. O que aconteceu com o Daniel Alves? Que eu não sei o quê. É difícil no imaginário aquele jogador que marcou gols. E eu não vi nenhum jogador se pronunciar. Todos foram de apoio. né? Todos falaram... Não teve um que disse, não, nem jogadora, nem jogadora. Quer dizer, então, eu acho que quando um atleta faz isso, e a gente sabe que outras o Robinho, vem para o Brasil e está impune. Então, eu acho que se a gente conseguir ter uma força-tarefa e através das redes sociais, TikToks, as escolas... A gente precisa ter uma política na educação. Não você falar para outra menina você está vazando, você está menstruada, você está de TPM, você é feia. É violência. A gente tem que ter um observatório, talvez, já tem tantos observatórios, mas, assim, começo, meio fim. Esse fórum que eu estou propondo, que a gente pode fazer a nível nacional ou a nível de São Paulo, vários outros, não importa os lugares, eu não estou lutando por patrocínio, estou lutando por propostas. E aí a gente fazendo, e sai uma carta-tarefa de recomendação para que os governadores se sensibilizem, para que os novos prefeitos que serão eleitos assumam ações concretas. Essa mulher tem que ser acolhida. Ela não muitos Eu sei disso, muitas mulheres são atendidas até em, em institutos incríveis de saúde, como, por exemplo, eu vou dizer, o Pérola que teve um serviço muito grande, mas depois elas vêm para mim, porque não dá continuidade. A saúde não tem continuidade. A saúde mental, porque a, a saúde mental ela é permanente, ela não vai alta. Então no hospital das clínicas o que que tá acontecendo? A idade é até 20 anos. Agora tá 24. Outro dia uma menina de 32 foi lá e chegou para mim, "Ai, doutora, dá para continuar?" 32, 30, todo dia aparece. Aí ela diz assim para mim, "Sabe, doutora, porque no outro lugar não é igual aqui. Eu posso continuar vindo aqui?" Eu digo, "Quanto que você quer vir aqui? Ai, pelo menos uma vez por mês." Então, faça assim, se você quiser vir cada 15 dias, aí a administração do hospital, doutora, o seu departamento é até 24 anos. Agora eu não falo mais, já cansaram. Eu tô com uma paciente de... 40... O ambulatório foi fundado em 93, então ele tem 30 anos, mas antes já tinha outro, que não era formal. Então, tem paciente de 34, 35, que vai lá doutora, acho que eu vou poder ser atendida, agora já sabem, uma fala para a outra, a doutora deixa, 30, mas eu já tenho 33, a doutora deixa, porque ela vai lá e aí ela faz depoimentos, eu estou aqui há 30 anos ou há 20 anos e é tão bom, eu venho aqui, as pessoas me escutam, eu quero na minha cidade, no meu bairro, ter um lugar de escuta, eu acho que a gente tem que dar essa fala das mulheres. Talvez uma publicação, uma carta. Não sei. Em 75, a gente fez uma carta diagnóstica. 75, da mulher paulista. E acho que agora a gente tem que fazer uma carta proposta carta, ao um nome que os governos sejam obrigados a cumprir. O Instituto Maria da Penha tem um papel importante. Acho que a gente podia festejar em agosto, com um grande evento, um evento onde a gente tivesse propostas e pudesse por pessoas de vários países, nem que se fosse online. Hoje tem esse recurso, a gente está falando do Japão, vamos pôr a mulher da Espanha, a mulher do Japão, vamos fazer um grande evento, vamos pôr no telão o que deu certo no meu país, o que não deu certo. Vamos fazer esses... Quais são os estrangulamentos da lei na Espanha, em Portugal, no México? E a gente está trabalhando muito com os imigrantes agora. Na Casa do Adolescente de Pinheiros, gente, as mulheres imigrantes e as indígenas. É um novo braço da violência. Então, eu acho que a gente pode... A minha proposta é essa, nesse podcast, fazer... Se não der para fazer nada, vamos fazer um questão, sabe? Um questão. Então, veja, nem estão pensando mais no Congresso. Vamos fazer um questão pronto e ficar registrado, e ficar passando, 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 sem parar. <música>
0: Doutor, eu vejo como é realmente importante, né? A senhora citou as redes sociais e eu vejo o podcast como uma mídia que ela tem muito potencial, porque eu tô aqui no Japão, a Patrícia tá em São Paulo, a, gente, a Catarina tá aqui com a gente, é lá do Rio de Janeiro e a gente conecta com alguém da Europa. Essa é uma plataforma muito legal, é gostoso, é fácil, a gente se diverte gravando, trata de temas muito sérios aqui no Pamitê, mas o processo de aprendizado de troca é muito importante. Pra gente concluir, eu gostaria de dar a oportunidade para a senhora Deixar uma última palavra Se a senhora acha que tem algum pensamento Que ficou de fora e precisava ser dito Antes da gente encerrar Ou mesmo se a senhora quer deixar uma palavra Para os nossos ouvintes antes da gente encerrar A palavra é com você, o microfone é seu Pode ficar à vontade E depois disso a gente vai para o encerramento
2: Bem, o que é que, que, que eu entendo? Eu entendo que A luta pela igualdade Ela é fundamental Eu acho que a equidade de gênero, a igualdade da mulher, a garantia dos seus direitos. E acho que a vulnerabilidade passa pela falta de autoestima da mulher, falta de autoimagem positiva, que vai fazer com que ela fique insegura, que ela não tenha consciência dos seus direitos e nem lute pela cidadania. Então, na bandeira do Brasil, eu queria autoestima, autoimagem, autocuidado segurança, direitos gênero e cidadania e queria, em vez de ordem e progresso, igualdade e paz, então é essa vacina como médica que eu vou tentar conseguir uma vacina contra a violência uma vacina contra a
0: desigualdade e aí Patrícia gostou?
1: gente, eu ficaria uma vida inteira ouvindo a doutora falar <risos> Porque é tão, é, é tão bom a gente saber, primeiro, eu acho que, que, que tem pessoas como nós lutando na, na mesma direção que a gente, né? e que a gente não está sozinha nesse barco. E isso é, é muito gratificante, porque a gente está de um lado que, que é muito difícil, né? cuidar de pessoas, cuidar de mulheres. É, não tem sido uma trajetória muito fácil assim, para nós, né? e, e eu espero ainda colher ainda muitos frutos ainda, Nessa geração que a gente tá, viu, doutora? Então, eu só tenho a agradecer é, a sua companhia nessa manhã. Foi maravilhoso parar para te escutar, para te ouvir, para compartilhar, para planejar coisas para o nosso futuro. É, foi muito, muito, muito bom é, estar com a senhora nesse momento, viu? Porque, como diz a minha neta, primeiro a minha avó
2: vai morrer, depois ela vai se aposentar. Então, eu não vou me aposentar tão cedo. A gente vai festejar, vai conseguir e eu acho que, sabe, o sonho a gente só realiza se a gente sonhar coletivamente. E esse sonho está sendo realizado agora.
0: Querido ouvinte, foi muito bom ter a sua companhia até aqui e a gente quer lembrá-lo de que você pode encontrar mais informações em www.institutomariadapenha.org.br você também pode seguir o Instituto Maria da Penha no Instagram ou no Facebook. O nosso podcast está disponível no Spotify que é uma plataforma muito usada no Brasil para se ouvir podcasts mas a gente também está disponível no Google Podcasts e a gente também está disponível no Amazon Music está disponível no Apple Podcasts nessas plataformas de podcast a gente está por lá para fazer companhia para você na sua caminhada, na sua louça, na sua academia ou mesmo no trânsito. Patrícia, foi muito bom te reencontrar. É né? muito legal a gente estar tá junto aqui para produzir o podcast. Doutor Albertino, foi um prazer conhecê-la. Espero que seja uma amizade que floresça, assim como as nossas florzinhas do Sakura. E a você, ouvinte, a nossa expectativa de reencontrá-lo e de poder fazer companhia a você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara!
2: É, basquete. Este episódio foi editado pela Nabecast.